0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao Tear dos Mundos, com o programa Três Turnos. Eu sou o Capo, estou aqui com o Kass Oi. E com o Chess. Estou
1: almoçando, a gente, para não.
0: Esse é o programa onde discutimos assuntos que nós escolhemos e que são interessantes para nós. E por sorte ou com sorte, para você também. E sem mais delongas, vamos ao primeiro turno. Eu tô treinando pra ser líder de seita <risos> Começando então o primeiro turno é, Com o meu assunto Que é como introduzir alguém ao mundo da RPG Eu tenho interesse particular é, nesse assunto Porque eu queria muito jogar RPG com a minha namorada Acho que ela tem uma mente muito criativa E imaginativa Só que eu não sei por onde começar Primeiro que ela é muito tímida Então tem isso é, E aí o que eu faço? Eu, eu uso um sistema mais simples Um cenário que ela gosta e já conhece é, ela assiste pessoas jogando RPG... Eu falei exatamente meu jeito... É, eu passo pra vocês... É, meus amigos... Mas assim,
1: Capo... A única barreira é a time... <risos> Gente,
2: deixa eu dar um contexto... Deixa eu, deixa eu dar um contexto aqui para as pessoas... É que a gente tava gra... começou a gravar e deu um problema, a gente reiniciou a gravação e aí a gente tá rindo disso, tá? Mas continuando. Capo! Te refaça essa pergunta! A única barreira é a timidez?
0: Então, no caso da, da Carol, eu acho que é. Ela, ela gosta desse tipo de coisa, de inventar histórias. história. Às vezes a gente fica... É, durante as conversas, assim, é, sabe, inventando história e personagem, vai indo e dando risada, tá achando super interessante e tal, então eu acho que ela ela, ela seria, ela gostaria bastante, assim, se ela fosse introduzida nesse mundo, eu acho que ela seria uma puta jogadora de da RPG, até uma uma grande mestra, assim, porque ela é muito criativa, mas aí a timidez é uma, é uma barreira bem grande, assim, é, eu diria, eu diria que é a única, então o que, que você me sugere? Você diria, por exemplo, não jogar com pessoas estranhas? Tá
2: sendo é uma boa? <risos> Eu diria exatamente isso. <risos> não, mas. Ó... <risos> o pessoal não deve estar entendendo nada. Mas, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. É você reunir um grupo que ela sinta confortável, assim. Porque, timidez. é... Timidez é um problema, né? Porque te deixar travado, não te deixa aproveitar a situação, e você facilitaria muito se fosse pessoas que ela confia, que ela tem mais intimidade, etc. Em segundo lugar, é, eu acho que procurar é, assuntos do interesse dela, né? Tipo, cenários, alguma coisa que ela curtisse mesmo, assim, que ela pudesse se soltar. E sistema simples, né? Porque eu acho que, se você logo de cara entrega Aquela ficha que a pessoa olha e fica intimidada. É, eu, pelo menos eu, eu, eu prefiro sistemas mais simples para introduzir. É, ou que você faça esse trabalho, mesmo que você dê um sistema mais complexo, que você faça esse trabalho meio de tradução, né? O pessoal fala assim, ó, uhum. não se preocupa com esse negócio da sua ficha, esquece daí. Só me diz o que você vai fazer e daí eu uhum. vou falar o que você precisa.
0: Mas eu, eu iria acho por uma boa. lado. O que você acha, Chess? Olha,
1: a parte do. Eu acho que o caso foi bem certeiro quando ele falou de. Ela é muito tímida, achar um grupo de pessoas com quais ela se sinta confortável. Para ter sua primeira experiência. Eu acho que isso é muito importante. É, depois, até. De repente, se tiver outras pessoas iniciantes juntos. Uhum. Para dividir essa, esse nervosismo, né? não vai ser tipo. Ah, não, aqui só tem né, o que joga 53 anos, pica das galáxias, pós-graduado na faculdade de RPG, com carteirinha os caralho. Então, hum. ela ficar mais tranquila nesse aspecto. Além disso, é, eu acho que o tema, o Carlos falou muito, foi muito bem, né? O tema ser é algo que interessa de alguma maneira. É, e agora, o, a parte do sistema escolhido para isso, eu acho que primeira coisa muito importante tem que ser um sistema que o mestre, se for você, tem que ter muita familiaridade, porque você Sim. vai ter que carregar muito do peso dela jogando, sabe? Uhum. É, você vai ter que saber o que o personagem dela é capaz de fazer Como é que vai lidar com as situações todas é, A outra coisa E isso é uma coisa que É difícil Mas acho que é bom É tentar mestrar de uma maneira didática Mas não condescendente uhum. é, Aquela coisa do tipo Você explicar as coisas que, que estão acontecendo E o ritmo do jogo Mas sem Achar que a pessoa é retardada uhum. e, né então, e isso vai depender muito do tipo de jogo que vocês estão jogando Usando o exemplo de um D&D da vida, por exemplo que é, é o, o. Eu acho que é, é, até aqui no Brasil, em, em que isso não é tão grande Talvez ainda tenha essa coisa de ah, RPG, é mago, dragão tipo, A primeira coisa que a pessoa vai imaginar vai ser isso Não estou dizendo que isso é ser o que você vai jogar Mas é, tende a ser E aí, você ter essa... Usar esse, esse imaginário que ela já tem, né? E você explicar o ritmo do jogo. Olha, tem monstros. E durante. Ah, isso é uma outra coisa que eu acho muito importante. Senta com ela, explica a ficha, faz. ela depende do interesse que ela demonstra. Se ela quiser fazer a ficha dela, deixa ela fazer, você se Se ela uhum. só quiser, ah, eu quero sentar e jogar e, ter uma... e ver como é que é a primeira vez. Entrega uma ficha pronta pra, pra ela. E você dá uma explicada por cima do que ela consegue fazer. Você diz a, a, a dinâmica básica de todo RPG Ou quase todo RPG Que é, eu vou descrever uma cena Você vai me dizer o que você faz Eu vou te falar o que aconteceu Você explica essa dinâmica Isso é, um mini, isso é, é o básico que ela tem que saber E daí você segue E aí quando ela, e você faz o papel de traduzir as regras para ela E uhum. quando você estiver fazendo esse papel Você explica a lógica ou a regra Por trás disso Tipo, ah, tem um monstro que Ah, então eu vou pegar uma espada e vou bater nele ah, tudo bem, então para bater no monstro você vai rolar um D20 e vai somar esse bônus aqui que representa a sua capacidade de bater nele. Toda vez que for fazer um ataque é esse que você vai rolar. Próximo, segue. E toda vez que a, pela primeira vez uma mecânica surgir, você explica, se ela tiver dúvidas você com calma continua é, fazendo, até que uma hora ela vai pegar e vai seguir o jogo. Sobre um sistema simples ou complicado, eu acho que isso importa menos do que o domínio que você vai ter sobre a coisa. Simples ou complicado, ela não tem bagagem nenhuma de RPG, então ela não vai entender uh, a diferença de Dungeon World para DD, sabe? Eu acho que não é uma coisa que para ela jogar dois d 6 e somar um bônus, rolar um D20 e somar um bônus, não sei se vai fazer tanta diferença uh, ver os movimentos escolher alguma coisa, ou simplesmente. Eu acho que o mais próximo que você conseguir se manter da dinâmica. Me diga o que você quer eu vou descrever uma cena. Você me diz o que você quer fazer, eu o que aconteceu, melhor para a pessoa pegar o, a, a, a mecânica básica do, do RPG. E aí você tenta jogar o seu hook na pessoa, né, visgar ela com uma história interessante, com alguma coisa que ela ache bacana. E eu acho que o momento de brilho nos olhos da maioria das pessoas no RPG é quando ela perceber que, as, que o que ela faz importa. E o que é, as decisões dela mudam o rumo da história E que ela pode fazer qualquer coisa Eu acho que esse hum. é o momento que a maioria das pessoas Faz Ah, esse bagulho é louco uhum. Então é, é, deixar isso, Tentar deixar isso muito claro como mestre Para a pessoa que está jogando pela primeira vez Eu acho que tende a ser Uma boa escolha, uma boa escolha. E são conselhos que eu acho que servem Para todo mundo Não só para a sua namorada Ou seja, afim de jogar
0: eu achei que isso muito bem sobre isso, é, eu inclusive até fiz anotações mentais aqui sobre isso, para quando eu for falar com ela. Mas e os específicos agora, se vocês fossem introduzir, se vocês, sei lá, como vocês fariam? Como, qual sistema vocês usariam, qual cenário vocês...
2: Olha, é... é uma coisa que eu acho importante, é, às vezes a gente fala muito de... a gente, o meio de RPG, né? Fala muito do jogador iniciante como uma uma entidade né mas só que depende muito da pessoa né Qual que é o perfil desse jogador iniciante é, é alguém que sei lá joga muito videogame tipo, no videogame que que ela joga é, Ela joga jogos de RPG já tem uma familiaridade é alguém que joga board game que gosta dessa coisa de que às vezes você tá pegando um jogador iniciante mas ele tem toda uma bagagem dessa questão de, de regras, assim, de, de mecânicas porque ele já joga board ele jogava, sei lá é, Diablo, Final Fantasy World of Warcraft, então essa pessoa tem um perfil totalmente diferente de, sei lá talvez um, uma criança que não tem essa vivência então eu acho que primeiro você tem que sei lá, tentar traçar esse perfil aí, né, de, de, de que tipo de jogador é, no caso a gente tá falando da Carol namorada do capo, é. mas que tipo qual que é a bagagem dela você que tem mais intimidade deve saber assim que ela, ela gosta de jogos ela, não sei, primeiro define isso é, uhum. uma coisa que eu, eu vou falar da, da minha experiência pessoal assim é mais recente, porque na verdade muita gente jogando RPG ali na minha adolescência, né, tipo, os amigos da rua, então é, ensinei RPG para um monte de gente. E começaram, muitos começaram com GURPS, outros com 3D e T, então talvez essa questão do sistema simples ou não, como o Chess falou, seja até irrelevante. Mas assim, um jogo que, que, que eu introduzi duas pessoas há, há poucos anos atrás e que eu achei bem válido foi o Fiasco, assim. É... Hum. E, e as duas experiências foram bastante similares. No sentido do jogador começava muito travado. Naquela uhum. questão de tipo, ah, você cria a cena ou você conclui a cena? No começo eles, não, não, cria pra mim. Eles começavam muito travados. Mas no final a galera tava criando e dando risada. Porque é um RPG muito. Não, não tem tanta essa parte mecânica de o tipo, ataque, de uhum. turno. É, é mais livre, é mais são cenas. Fica mais parecido com teatro, com improvisação. Então também, talvez seja uma boa. E eu acho que como é um RPG que o único recurso, basicamente, que você tem é interpretar mesmo, ajude a pessoa a se soltar, né? Eu tive duas experiências uhum. muito boas, assim, com isso, que, então uhum. eu recomendo ele. Mas também depende, depende do perfil, né? Eu acho que o Fiasco é legal porque ele não tem tanto essa coisa que o falou do... Fantasia Medieval, do Dragão, você pode falar, vamos jogar aqui o um RPG da novela ou oh, vamos jogar um RPG aqui daquele filme de comédia que você curte, então ele tem mais essa coisa que fugir um pouquinho do lugar comum dentro do RPG mas sei, sei lá, lá. É... qual que é o perfil da Carol? que tipo
0: Então a Carol é, é complicada, cara você falou do, de consumir cultura pop, do, do, dos filmes uhum. e da, dos jogos Carol teve uma infância e uma adolescência muito livre de eletrônicos a Carol, ela, é, eu gosto muito de assistir filmes com ela porque ela nunca assistiu nada, nada, todos os filmes que, nada, nenhum dessas sagas clássicas nerds, nenhum dos uhum. filmes clássicos cults, nada, ela assistiu, tipo, algumas coisas, mas a, a, basicamente ela, a vida dela foi através de interações sociais, ela teve o que eu chamo de uma infância saudável, <risos> ela, ela não foi criada pela TV que nem eu, tá ligado, por exemplo. Que eu sou um arquétipo de personagem de TV, onde eu me encaixo numa situação. Eu, tipo, qual personagem a gente estaria bem nisso? Aí eu tento interpretar aquele personagem. Então é complicado, porque, por exemplo, eu só consigo pensar em coisas pra. Aliás, não, não é tão complicado, porque eu consigo pensar em coisas que a gente assistiu juntos. Assim, por exemplo, Samara Shampoo, acho que é uma coisa que ela gostaria bastante, que ela gosta do cenário. Rick Ricky Morty a gente assiste também. Então não é que não tenha coisa, mas é mais difícil no sentido de tipo assim, se for falar de RPG, ela não tem nenhuma base, ela nunca jogou nenhum tipo de RPG, nem no videogame, tá ligado, nem uhum. nada. Então nesse quesito é meio, é meio difícil, assim. Mas eu acho que o Fiasco é uma boa sugestão, justamente pelo é, aspecto narrativo e porque não tem nenhuma de mecânica e aí é introduzindo aos poucos, assim, eu acho.
2: É, porque você mas vai pegar, acho... você... Assim, o Fiasco não tem aquele conceito que é, que é muito até básico do RPG. O escreve, o jogador é, responde. Acaba que é, é, é meio bagunçado, então esse conceito você não vai passar. Mas vai passar o conceito de, tipo, interpretar um personagem. Sim. De você descrever uma cena, de, e a questão criativa de você criar e tal, introduzir coisas novas. Uhum. Eu, acho, eu acho bastante interessante justamente para se soltar. É, mas sei lá, tem outros jogos também, não sei o que, que, que ela curte, o que, que ela lê, o que, que ela assiste, então talvez seria bater um papo e como o Chess falou, talvez pegar alguns amigos dela que se interessem e trazer também, porque uhum, uhum. essa coisa de falar não sou o único iniciante aqui ajuda muito, que intimida. Uhum. Querendo ou não, por mais que todo mundo esteja ali para te ajudar...
1: Não é só RPG, né, cara? Qualquer coisa.
2: Qualquer coisa. O jogador experiente, assim, é, intimida. E, e o, o risco é maior de, de você ser condescendente. Né? Os outros jogadores, uhum. vezes, querendo ajudar, eles acabam atropelando. É, é, recentemente, eu ouvi uma... um... um uma descrição de de, um, de uma colega que não jogava RPG já tinha jogado RPG algumas vezes e e não queria mais jogar porque falasse assim, toda vez que eu vou jogar RPG todo mundo me diz o que fazer ah não tem graça esse jogo uhum. é, então mas assim eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso por maldade assim ninguém quer tipo, atropelar ela mas só que Acabou atropelando, querendo ajudar. Fala, ah, faz isso, tem que fazer aquilo. E quando vê, a pessoa não tem agência nenhuma. E a gente já falou uhum. disso no programa. Falta de agência. É o um problema.
0: Uhum. Muito interessante é, esse ponto.
1: Eu acho que o Cássio falou muito, muito bem sobre o perfil né do, do jogador de RPG. E é uma coisa meio maluca, a gente meio que nunca sabe. É, é, às vezes, isso é, é, é muito louco, cara. Às vezes. Te surpreende muito o que, é que a pessoa acaba gostando no final das contas. É, eu, particularmente, prefiro. Eu entendo a, a sugestão do fiasco eu acho boa. Só que o fiasco só te dá uma faceta do RPG. Que tudo bem. Sim. Que é de criar coisas e de interpretar e tudo mais. E que talvez seja mais interessante para Carol. Não, sinceramente, eu não sei. Mas eu acho. Você está apresentando a pessoa para o RPG é um pouco. É, é, talvez um pouco limitado. Porque. Às vezes a pessoa, você acha que ela vai adorar interpretar... Tipo, a, a Luciana, quando eu comecei a jogar RPG com ela... A Luciana adora ler, ela lê, tipo... Sei lá, cinco, seis livros por mês, sabe? É, num mês ruim. E, tipo... <risos> e eu, eu achei que ela ia adorar... Ela ia escrever e tal... O que eu achei, quando eu fui introduzir ela há alguns anos atrás... É que ela ia adorar... É, essa parte de interpretação e não sei o que tá, tá, tá. E a Luciana é uma puta power gamer, me dá meu grid, vou combar pra caralho. Pô, a, a gente ela... viu
0: a personagem dela mesmo <risos> tá matando todo mundo na mesa, cara. que que é isso?
1: Pois é. Então a Lula curte esse tipo de, de, de jogo, sabe? Esse tipo de mecânica. Eu joguei um monte de RPG com a Lu e ela sempre achou RPG, tipo, ah, legal, mas sei lá, tipo, não, não era o hobby favorito dela. E ela se achou jogando D&D quarta edição, sabe? Porque ela falou, caralho, isso aqui é meu bagulho. E era a parte do com tático de miniaturas e tudo mais, foi o que ela mais gostou. Então, por isso que eu digo, eu acho que dá uma experiência vai ter que ser superficial, porque não vai dar pra se aprofundar em nada, mas relativamente completa do jogo pra pessoa, é, talvez seja uma boa ideia. Porque você pode ir achando que ela vai gostar. O, o Vitor, meu colega de EDM, já falou isso várias vezes. Ele introduz muita gente ao RPG novo, porque ele Sei lá, ele é o deus do conhecer pessoas interessadas lá em Botucatu. E ele fala muito, que pra ele é muito comum, e o Vitor é o, tipo, o cara mais RPG hip que eu conheço. Sabe? O cara, quanto mais de narrativo doido, ele gosta. E ele costumeiramente, costumeiramente. Nem sempre, mas ele já me contou de várias vezes de casos em que ele apresenta um sistema super narrativos, os caras falam: Ah, foi bacana e tal. Aí depois eles vão jogar Day Day e falam: Caralho, isso é foda, porque os caras gostam do. Tipo, ficar para pra história eu quero matar monstro. Eu não tô dizendo que é o caso, mas é Sim. uma possibilidade. Por isso que eu acho que dá uma experiência mais completa tipo, um pouquinho de combate, um pouquinho de, de interpretação, um pouquinho de uso de perícia, um pouquinho de. Sabe? a pessoa ver todos os aspectos distintos que o jogo tem, de repente o que você achou que ele ia gostar, não é que ela gosta, de repente você acerta. O importante é que ela teve a experiência completa do negócio depois se ela te falar, ah, foi legal, mas o que eu mais essa pergunta o que você mais gostou ah, eu gostei mais da parte que a gente ficou conversando inventando coisa é, eu gostei mais da parte que a gente foi dar porrada um, um jeito muito bom que eu acho de você ter essa experiência, por exemplo é criar o um cenário coletivamente isso é fácil de fazer com uhum. qualquer um e a pessoa vai ver um, 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 como é que é essa parte da, da criatividade interferindo no, na narração uhum. ainda que você for jogar um jogo tradicional como o Dede, que eu acho até hoje Talvez um dos melhores para iniciar. Se eu fosse eu, qualquer pessoa hoje que eu fosse iniciar RPG, eu iniciaria com DD Quinta Edição, se ela falar inglês. Se ela não falar inglês, aí eu tenho que repensar. Talvez Tormenta, talvez 3DT, alguma coisa é, é, brasileira nesse sentido, mas capaz de dar essa essa experiência mais completa para a pessoa. Eu acho que é, às vezes o que as pessoas gostam surpreende.
2: Sim, sim. É complicado, né? É. Você saber exatamente o que a pessoa vai gostar.
1: Eu acho Sim. que o mais importante, como o Cas falou, é ter um ambiente gostoso e a Sim. pessoa se sentir bem Sim. naquele ambiente. Sim. E às vezes, cara, a pessoa simplesmente não vai gostar de RPG. Às vezes acontece, não é pra ela. Pode acontecer também. Mas Sim. eu acho que se você der todos os elementos, você vai maximizar pra caramba a chance da pessoa gostar. E desculpa eu te cortar violentamente, Cas. Acabou aí.
2: Não, eu acho que é, meio, é, puta, é difícil, eu acho que não tem uma fórmula mágica, tem algumas dicas que você pode seguir, né? De você tentar conversar com a pessoa, entender o que ela curte, pegar essas referências que ela tem e trazer pro jogo, né? Mas uhum. é, é meio doido, sei lá, o que, que ela vai gostar no final das contas, porque pode ser que a pessoa, tipo, cague pra, sei lá, é... Aquela cultura pop envolvendo, sei lá, cague pra Senhor dos Anéis e, e tudo, todas as influências do D&D, uhum. mas daí ela senta pra jogar D&D e D&D é a parada dela, e tipo, é isso aí, uhum. né, é, é, é meio doido.
1: Difícil. Era, era, era bom quando a gente tinha vampiro, que unia todas as tribos, tá ligado? Porque era uma época que o, a estética punk gótica pelava pra todo mundo, adolescente. Assim, Mas falar que,
2: que, que teve pessoas assim, principalmente garotas, falar, Ah não, não vou tipo, convidar essa meia pra jogar D&D não, acho que vampiro é mais a parada. Vampiro, é, vampiro tem toda um, essa coisa do sedutor, é com né? E aí você leva, tipo, a pessoa pra jogar é, Vampiro e não é a parada dela A parada dela é o D&D
1: mesmo Então, sei e, e assim, eu acho que, que Assim como qualquer coisa Uma pessoa só vai ser capaz de apreciar Algo, tipo Uma pessoa só vai ser capaz de apreciar um bom vinho Quando ela já tomou um vinho merda Ou qualquer vinho herói. Uhum, uhum. e, e, tipo, eu acho que a pessoa tem que, que Conhecer o básico Antes de partir pro refinado, pro destilado eu acho uma boa ideia a pessoa conhecer um D&D ou um RPG mais tradicional. Depois ela pode partir pro narrativo maluco, depois ela pode partir pro super regras hard, Shadowrun, Exalted, ou porque interessar. Mas eu acho que uma experiência neutra, é, pra começar, às vezes é uma boa ideia. É, sei lá, as pessoas gostam de Mario, mas pra você gostar de Dark Souls, tem que ter jogado Mario uma vez na
2: vida, sabe? Então, no meu turno, esse ele falar dessa... Desse pequena na polêmica esse papo que já vem sendo discutido ele vem em volta para a comunidade de, de RPG é de tempos em tempos que é essa coisa de cobrar para mestrar né isso tem ganhado força principalmente com a Roleplayers ali liderada pelo Bruno Kobe eles têm se destacado muito nesse, nesse sentido mas tem outras pessoas que também fazem esses, esse esses serviços que é basicamente você paga para entrar numa mesa de jogo, ou você paga para um mestre vir na sua casa e mestrar um jogo para você e seus amigos. E se discute muito se isso é válido, não é válido, é certo, não é certo, ajuda o hobby, atrapalha o hobby. Então, vamos trazer aqui, vamos discutir rapidamente nesses nossos 20 minutinhos. Vou dar um veredito no final
0: e o que a gente falar é
2: gospel. <risos> Cara, eu não vou jogar pra todo mundo, eu vou perguntar pro Capo. O Capo, hum. que, que é uma pessoa que não tá tão inserida né, né, nessas discussões uhum. da comunidade de RPG. O que, que você acha, assim? Primeiramente, você já, já pagou pra jogar RPG? Não, de alguma não forma. com dinheiro. Ok.
0: <risos> ok.
1: <risos> não, eu
0: paguei. Não, eu não quero peito.
1: os detalhes. Eu não quero
0: eu os paguei, detalhes. Eu, eu paguei com talvez um compromisso que eu tive que abrir mão para jogar RPG, coisa, assim. Tô, obviamente, eu não, não estou dizendo do meu corpinho. É, não cheguei nesse ponto ainda. Eu não sei, cara. Eu acho que no, no, na nossa sociedade atual tudo vira comodidade, tá ligado? Tudo pode ser vendido. E eu acho que se o serviço for, sei lá, mano. É que eu não, eu, eu, eu como uma pessoa que, que é assalariada e gasta dinheiro com coisas supérfluas e não supérfluas e sente culpado quando compra coisas supérfluas e não supérfluas e blá 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 eu não pagaria por esse serviço, mas eu tenho um canal de stream de RPG então
2: eu não sei, eu, eu não pagaria tá ligado? eu não, não vejo que... uma vantagem pra
0: mim nesse serviço que
2: situação? vamos colocar assim existe alguma hum. situação na qual você pagaria e qual seria essa situação?
0: cara, se eu não conhecesse isso ah, que é foda, se eu quisesse jogar RPG com meus amigos, e ninguém quer mestrar o jogo, e a gente tem dinheiro sobrando, eu acho que essa seria a situação ideal. Mas eu não vejo ela acontecendo, tá ligado? Porque, sei lá, eu mestraria se não tivesse um mestre não sei. É que eu não conheço... Como você falou, eu não tô inserido nesse meio. Então, eu não conheço o serviço a ponto de saber falar sobre específico, sabe? Se, se é um serviço né, foda ou nem o preço, sei. Então, eu não, eu não saber especular nesses detalhes. Mas eu acho que eu não... não, não... Não pagaria o
2: serviço. Agora sim, Chess, o que, que você acha sobre esse assunto?
1: Cara, eu acho. Tranquilo, assim, tem, tem várias coisas, né? Mas. É, é, eu acho que, cara, é mercado, tem demanda, é, então vai ter alguém querendo suprir essa demanda. O fato é que a gente tem muito mais jogadores do que mestres, né? Todo mundo que gosta, todo mundo que tem paciência, enfim. Às vezes a pessoa jogava antes. E... Enfim, sumiu e tudo mais, o grupo dela é, E eu acho que, cara, se tem demanda e você vai cumprir essa demanda, perfeito Não tem problema nenhum é, Um negócio como qualquer outro, apoio inclusive Eu não uso, porque hoje eu tenho outros meses para jogar RPG Mas já teve momentos na minha vida que eu usaria, assim Tem uma época que eu passei quase dois anos sem jogar RPG eu simplesmente não tinha com quem jogar Meu grupo dispersou totalmente, eu não conhecia ninguém do meio eu ia jogar em evento, que é uma coisa que eu não gosto muito Mas eu faria, eu faço porque eu queria jogar RPG Na época, se eu tivesse um serviço assim Não de a na minha casa mestrar, mas de repente, sei lá eu, Como eles fazem é, Você vai num lugar, você paga uma grana e você joga uma mesa Que que tá, rolada, que tá rolando lá, sabe Talvez hum. eu fizesse é, não, não é uma coisa que eu, eu acho completamente normal e, e tranquila E claramente tem um, um, um mercado para isso aí Dito isso, é, eu tenho algumas críticas, algumas coisas é, desse mercado. Por e, favor. Elas, porém, antes das críticas, é, é interessante falar que... Eu não sei se isso é uma novidade no Brasil, nunca vi em outro lugar comentando sobre esse tipo de coisa. Muito embora no, nos Estados Unidos a gente tenha algo parecido é, com, as, com os jogos organizados que as editoras fazem. Né? Você tem, tipo, TD organizado, Pathfinder organizado. E ninguém é pago para isso, propriamente dito. Mas a editora manda uma porrada de coisas para as lojas e para A loja é interessante que gera movimento. Lá é muito comum nas lojas. E a editora manda coisa pros mestres. Então acaba tendo um quiproquo, um quiproquo ali. Embora não seja é, dinheiro, o cara tá ganhando aventura, mini, token, um monte de coisa. Tá? Alguma coisa tá rolando ali. É... é uma maneira de movimentar as lojas e de promover o sistema. Agora... As... E a aliás, é outra coisa que eu acho que a galera do RPG Pago faz muito bem, que é em eventos, às vezes contratado pelo próprio evento, ou por editoras, para divulgar o jogo, para mestrar mesas daquele jogo. Eu acho que isso é um puta negócio legal. A única única crítica que eu tenho, talvez, a, a esse modelo, é ter a ver mais com o marketing desse modelo, do que com a ideia de pegar para mestrar em si. Quando você pensa, e o Capo falou muito bem, quando você pensa em... Por, vou pagar para fazer isso, vou pagar por um serviço o que você quer ou um, um serviço que você não tem acesso mas você quer, por exemplo, você paga ou dois, um serviço de uma qualidade muito maior do que o que você é capaz de ter sozinho eu não sei cozinhar direito, mas eu posso cozinhar se precisar, agora se eu for num restaurante caro para cacete porque eu quero comer uma comida feita por um cara que vai fazer essa comida muito melhor do que eu seria capaz de fazer a ideia do profissional como um um símbolo de excelência naquilo que ele está uhum. fazendo, e por isso ele pode cobrar pelo dinheiro que ele tem. É, esse tipo de coisa, e eu já vi muitos mestres profissionais ou dessas equipes de... Não vou citar nomes, mas eu já vi acontecer, teve até alguns que eram muito famosos no Twitter, davam carteirinha com curso de mestre, caramba, e passavam essa, é, tentavam passar essa ideia de que venha jogar conosco, porque nós somos mestres profissionais, consequentemente nós somos... Vamos te dar uma experiência superior ao que você poderia ter na sua casa com o seu mestre amador. E isso eu acho uma coisa muito complicada. Eu vou entrar em detalhes depois, mas eu queria saber o que o Caso acha dessa história toda.
2: Eu acho, eu acho assim, eu acho válido. É, como vocês colocaram, eu também tenho uma posição que eu não pagaria por isso, se assim, eu não me vejo é, pagando por esse serviço. É, que sei lá, eu tenho amigos, né? Eu, eu acho que o que... Que talvez pelo canal, acabou me relacionando com um monte de gente. Acabo tendo uma variedade de pessoas que posso jogar. Ou assim, no último caso, eu faria como um chess e em eventos para tentar procurar esses, esses jogos aí. Que são, é, em sua grande maioria, gratuitos. Mas é, é como o, o sucesso falou. Existe... Levanta-se algumas questões, né? Essa questão do, do, da excelência, né? Então você está pagando por uma experiência que seria superior à que você conseguiria de maneira gratuita. Aí entra a questão, quem te garante isso? Até porque uhum. essa questão do, do, da experiência, ela é subjetiva? Você pode ir, ir no cinema e assistir um filme que, tá, que foi indicado ao Oscar como o melhor filme do, do ano e você não gostar. Aí as pessoas às vezes falam assim, tá, mas aí se eu não tiver a experiência que você me prometeu, você me devolve o dinheiro. Mas aí como você vai no cinema assistir um, um filme, ninguém vai te devolver é. esse, o dinheiro é se um você serviço não, gostar. De
1: meio, não de fim né?
2: É. Mas também e, e, tem outras questões. Ah, e se meu personagem morrer no início? Tá, eu paguei lá, o cara falou que vai me dar. Eu paguei pro cara me estar três horas, certo? Aí na primeira hora meu personagem morre. Morre por consequência da história, consequência dos dados, enfim, ele morre e eu estou fora do jogo. E aí, ele me coloca de novo no jogo com outro personagem? Ele não me coloca, eu fico assistindo, mas eu paguei por três horas? Como que isso funciona? Ele tem, tem várias, como é um, é um serviço relativamente novo, eu acho que se levanta várias questões sobre ele, assim, so, so, até questões jurídicas né, sobre, sobre o serviço em si. Mas eu queria ouvir aí as outras críticas do Ches, aí, as, as questões que ele falou que tem aí.
1: Cara, você levantou pontos muito bons, é, que eu, inclusive, não tinha
2: pensado
1: é, no assunto sobre essa ótica, que foram bem interessantes. É, eu, as críticas adicionais que eu ia fazer tinham muito a ver com essa ideia da excelência, né? Do... Eu entendo, e isso é, é, é uma questão até jurídica, como o Cass falou... Existem é, serviços que tem como objetivo te entregar um fim tipo transporte é, Eu quero chegar do ponto A ao ponto B Se você não me levar até o ponto B, foda-se né, Não vou te pagar, porque é, o fim é esse E tem serviços de meio Que eu quero que você faça, crie este meio Para, por exemplo, medicina você Não tem garantia que você vai sair curado Tem garantia que vão te fornecer os meios Vai ter um tratamento é, E eu entendo que o, o RPG pago Ele tende a ser um serviço de meio eu não estou te garantindo que você vai se divertir, eu não estou te garantindo que vai ser bom. Eu estou te fornecendo uma mesa de RPG na qual você pode gostar ou não, mas a mesa de RPG está aqui para você jogar, isso eu entendo. Eu entendo também a parte do marketing, de você querer falar que o seu jogo é diferenciado, que ele é fudido, que ele tem alguma, alguma coisa que os jogos em casa não tem. Eu até acho que poderiam ter. Eu já vi exemplos disso, é, sei lá, Roleplayers uma vez, se eu não me engano, fez uma batalha que tinha... Bilhão de miniaturas E castelo e não sei o que É um negócio que dificilmente a pessoa física vai ter recurso pra, pra fornecer 200 miniaturas pro, pro, pro bagulho sabe E isso é uma coisa é, Que eu vejo valor na parada Se eu fosse de repente pagar pra jogar RPG Aí o cara me monta uma puta dungeon Com o Dwarven Forge E põe miniatura pra caralho E põe, é, sabe esses, Eleva os valores de produção da mesa Muito acima do que eu seria capaz de fazer Talvez seja uma experiência legal
2: te uhum. dar isso, um ambiente, pode... talvez, né? Na, exato, você exato. Vai, na sua casa você vai jogar na mesa da sua cozinha, né? lá ele colocou você num ambiente com uma iluminação apropriada, com decoração. Uhum. Isso, é, isso é um diferencial. Lugar
1: pra... É, lugar pra rolar dado, dado não sei o que, isso tudo é legal, sabe? É um diferencial e pode, pode ter um, um, um valor agregado que jogar na minha casa não teria. Isso uhum. pode até motivar alguém como eu, ou você, ou o capo, a, a, a pagar por um serviço desse, sabe? Uhum. É... Agora, eu acho muito difícil quando você... E isso realmente é uma coisa que você, por ser profissional, também, ter recursos que a pessoa física não tem, pode oferecer. Agora, eu acho difícil quando o nego falar nossos narradores são treinados na arte de não sei o que lá, e tem experiência em game design e isso e aquilo. Nada disso me garante que o jogo vai ser bom. Porque não... cada grupo é um grupo, cada mestre é um mestre, e o que se espera é, de tudo isso varia muito. É, pode ser que, sei lá... O jeito uh, de mestrar comendo salgadinho e totalmente não imersivo e afins de alguém seja o que essa pessoa gosta. Ela gosta de tipo, comer salgadinho, tomar uma cerveja e dar risada enquanto tu mata uns monstros. Não quer saber de imersão e da história da técnica narrativa do bagulho A4 e da impostação da voz e da dicção e esse tipo de coisa. Tem gente que pode gostar disso também, mas isso também no é significa seguinte que o cara que faz em casa faz melhor. Eu, tenho, eu, eu fico... eu acho desonesto, até certa parte, quando você tem esse marketing de excelência. É, tá, mas do...
2: é, eu entendo. É, eu, eu concordo com você. Mas o quão diferente era é de qualquer marketing, de qualquer coisa? Porque se a gente pegar um, um marketing de qualquer produto, serviço, sempre o cara vai te vender... É, sempre não, mas na maioria das vezes ele vai te vender que o serviço dele é superior do que dos concorrentes, assim, de uma maneira ou de outra. E eu,
1: e eu não teria tanto problema com isso, o problema é, o problema é que assim, como é que você profissionaliza um mestre? Tem, não tem faculdade de mestre, não tem o um curso? Você não tira a carteirinha de mestre na ordem dos mestres do Brasil, porque o mestre profissional é melhor do que eu, ou você, ou o capo? É, Qual é, a... normalmente, quando é, porque normalmente quando a gente atribui excelência, a gente tem uma maneira de, de verificar essa excelência, seja por cursos, diplomas, títulos, seja é, por reconhecimento do mercado. Uhum, dizer, sim, né? sim. É.
2: Aí, aí você colocou um, um ponto que eu acho bastante interessante, que é essa questão dos mestres profissionais. Aí você coloca, eles são profissionais porque eles ganham dinheiro com isso, né? porque eu acho que às vezes... Você é profissional porque essa é a sua profissão, tipo, você ganha dinheiro, você ganha a sua vida fazendo isso, isso te faz profissional. Você é profissional porque você teve uma formação, e daí nesse sentido de você ter uma formação profissional naquilo, qual seria essa formação? É, uhum. Se seria a sua experiência de você estar trabalhando com isso há 5, 10, 15 anos, ou você tem cursos, ou você tem graduações... E nesse sentido, o RPG não tem nada disso, pelo menos, que eu saiba. Nada formal, pelo menos.
1: É, eu também não conheço. Tem gente que tenta pegar skills agregadas ao RPG, ou que, tipo, sei lá, o, ah, o cara tem curso de teatro, o cara tem curso de, sei lá, faz... Escreve roteiro, o cara tem uma série de skills que são, às vezes, tangenciais ao ato de jogar RPG, mas elas não passam disso, de, de skills tangenciais que podem te ajudar ou não. Dependendo até, do. Até do, porque do grupo que você tem.
2: Então. Como, como você disse. É, essas skills não são RPG, porque o RPG uhum. é uma mídia totalmente diferente. É, totalmente não, mas ela, ela tem é, suas diferenças. Você, você não tá escrevendo um livro, você não tá atuando numa peça. Você não tá roteirizando uma série e tipo talvez essas essa, essas habilidades possam te ajudar, mas ainda assim o um RPG ele é único dentro do que ele se propõe. Então uhum.
1: e é eu tô pensando né? nessa, eu tô pensando nessa ideia de reconhecer excelência e eu parei para pensar eu não pensaria meia vez antes de pagar para jogar com o Matt Mercer ou com o Matt Coulville, sabe? Eu não, eu não ia pensar dois segundos é né? tipo quanto, onde, top tá ligado, para que eu queria para ter essa experiência em parte porque eu sou fã dos caras em parte porque eu achei que eu aprendi para caralho em parte porque eu reconheço a excelência desses caras o que eles fazem eu vi isso, eu reconheci isso o mercado é, reconhece isso obviamente pelo retorno é, financeiro e, e que, que esses caras têm sabe não só financeiro, mas de, de prestígio mesmo, né, os caras são re, reconhecidos é, no campo deles por essa Excelência. Talvez se tivesse alguém assim no Brasil também fosse uma, uma maneira de... Até tem, sabe? Eu tenho curiosidade de, sei lá, como seria um, uma mesa do Caldela. Ele parece um, pelo tudo que eu vejo dele, um cara que eu acho que seria um até até pelo...
2: talvez. Até a gente tem alguma coisinha aí do Nerdcast que Exato. a narração dele foi muito foda. É... Exato. Mas, então, mas eu não
1: sei se eu pagaria, chegaria uhum. nesse ponto, sabe? Mas, enfim, essa questão da... Da profissionalização é complicada Mas
2: me, Você me fez lembrar de uma coisa Lá na diversão offline hum. tava o Cara, fugiu o nome dele é não sei o que, chaube Que ele é o... o criador Do Demon Lord Do Shadows of ah, Demon sim, Lord Estava sendo lançado, ele veio pro Brasil Pro lançamento aqui, o livro estava sendo entregue Em primeira mão lá na versão offline E tinha uma mesa que ele estava narrando né, Do jogo dele E essa mesa era paga era, era até, acho que se não me engano era um valor alto assim, pra você entrar nessa mesa aí, que acho que é, era do, do, do financiamento eu não sei direito, não tava a par mas uhum. porque era uma mesa paga você pagaria pra jogar com o autor do, do, do seu jogo que você curte, sei lá você pagaria, você pagaria pra jogar com o autor do até porque ele é um dos autores de D&D se não me engano, né? você pagaria, é pra, você pagaria pra, pra jogar com o autor do D&D Quinta por exemplo, que é um jogo que você gosta
1: Cara, com membros da, da equipe que eu conheço, sim. Tipo, sei lá, o Chris, o Chris Perkins é o cara que eu gostaria de jogar com ele. Pagaria, dependendo do preço, né? pagaria pra, pra jogar com o Chris Perkins, com certeza. Porque não acho que é aquela coisa, né? Eu não conheço o Chris Perkins, ele não é meu amigo. Não vai mestrar comigo porque ele é meu brother. Sim. Então, se ele quiser mestrar porque eu vou pagar pra ele, eu topo. É, tem esse elemento. Agora, depende do jogo, depende do... Ah, em geral, eu acho que a ideia de... Jogar um jogo o criador daquilo Se fosse um jogo que eu gosto pra... Não é qualquer joguinho, eu gosto de jogo que eu gosto pra caralho Eu acho que tem valor nisso, ver como é que o cara Criou o jogo dele, ter essa experiência Em primeira mão, pode ser é diferente De você ir num show De uma banda que você gosta da música tipo de você gosta do CD, tá ligado? é parecido é, Você podia ouvir em casa De graça ou não Você podia ouvir no YouTube a música Mas você paga uma nota pra ver o cara tocar ao vivo Qual é a diferença? Você vê o cara uhum. tocar ao vivo é, Sabe, é... é... Quando você para pra pensar nisso Então eu acho que tem um valor nisso sabe? Tipo De, de ver o ídolo, ver o cara que você gosta Que você admira é, Seja por ser autor, seja por ser Enfim, sei lá, eu adoraria sentar para conversar De Final Fantasy com o Hironobu Sakaguchi, sabe? Eu acho que seria le... Conversar de Metal Gear com Kojima Eu acho que seria legal também você ter uma oportunidade de, de jogar e conversar sobre o jogo Com o criador dele, ainda que custo. um custo é, eu, Isso eu acho bem interessante E é uma coisa relativamente comum também Essa ideia de pagar para jogar lá no com um criador, ou, ou, ou com, muito comum como meta de Kickstarter, sabe? Sim. Ah, vou, paga X aí, eu vou te uma mesa comigo. Eu acho que tem valor nisso, sim.
2: Cara, você tá meio quietinho, você ouviu aí nossos pontos e o que que você é... à luz dos nossos argumentos, o que que você tá achando aí?
0: Eu concordo com o Chaz, uh, ele falou lá no primeiro ponto que ele fez sobre na época que ele tava querendo jogar RPG, não tinha ninguém pra jogar, eu concordo com isso. Eu, eu vejo que é muito porque no meu cenário atual, como eu tenho o TR, eu tô muito suave, mas eu consigo ver se eu tivesse um tempão querendo jogar RPG, não tivesse ninguém para jogar, eu estivesse coçando. Que é, é bem cômodo você pagar para entrar numa mesa que já tem gente e tal, e você só tem que aparecer no dia e jogar, assim, é só. E tem um mestre para tudo e tal. Isso seria bacana mesmo. Também concordo com antes de que tipo, é complicado decidir o que é um mestre profissional e o que não é, né? Já que não tem nenhum né Senai de mestre de RPG. Não tem como você montar um currículo falando, ó. Já fiz um dragão que fazia isso numa sessão. Aconteceu uma <risos> cena assim Numa ação que eu mestrei e tal. Não tem, não tem um currículo, né? Você... Mas. Eu também vejo esse lance de, tipo, pagar pra jogar com alguém que você gostaria de jogar bastante. Que nem vocês estavam falando agora do autor da, da parada e tal. E é isso. Eu não, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que vocês, vocês dois falaram pra caralho do assunto tipo e foram cobrindo vários pontos que eu nem tinha imaginado que existiam. Aí vocês levantavam o ponto e já cobriam ele. Então. Pra eu mim, ter, tá é óbvio, Suave.
1: Esse negócio de Senai de, de mestre de RPG, quando estava brincando, eu até acho que com o tempo e se esse mercado amadurecer, isso tende a surgir, porque por experiência, por até por tentativa e erro, os caras vão ver o que é que funciona, o que é que não funciona dentro da Sim. mesa deles. Dependendo do tamanho que o negócio fica, eles podem. Eu falei, ah, o cara que gosta de jogar casual bebendo cerveja, o cara que gosta da super imersão. Dependendo de como o negócio cresce e se manifesta. Os caras podem atender a nichos específicos por tempo Ter o mestre do, do casual beber cerveja com tapeada E o mestre da imersão fudida é, e altamente especializada Então a gente vamos para o meu turno, o terceiro turno Que não é o mais importante porque está por último, nem o menos Mas <risos> é, o que... Para quem não reparou, eu não sei se a gente falou, mas eu acho bom falar Nesse episódio a gente só pegou temas sugeridos pela comunidade do dos Mundos lá no Facebook Então saibam que a gente escuta suas opiniões e traz elas pro programa A gente não tinha falado isso, ótimo, se a gente já tinha falado isso eu não percebi é, Foi mal pela redundância Mas... O meu tema então foi sugerido por um dos nossos uh, uh, espectadores Que é o seguinte, sistemas de RPG simples são o futuro? E eu acho que essa é uma questão muito pertinente. Muito se fala no, no meio de RPG, nas comunidades brasileiras e, e não, é, se jogos é, é, mais simples, tendências de design mais simples, seriam a, a forma de progredir. Muita a gente gosta, é super comum a gente ouvir falar do tipo, ah, esse sistema é, é bom, às vezes a galera vai falar, ah, me fala só o sistema, o cara quer elogiar, ele começa. Ah, não, porque Exalta de terceira edição é um sistema simples, ele é rápido, as pessoas sempre têm os mesmos objetivos para descrever sistemas bons, sabe? É simples, é rápido, uhum. é, o combate é rápido, são coisas que escuta toda vez que alguém quer falar bem. É, e o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que sistema simples. Eu vou dar minha opinião por último, mas vocês acham que sistemas simples são o futuro?
2: É... Quer começar, Capô?
0: Eu vou começar então. Eu não sei se é o futuro. Eu sei que eu gosto bastante de sistemas simples e, e que, sei lá, eu, eu vou falar do Fate, eu gosto muito do Fate, principalmente do Fate acelerado, eu gosto muito da experiência que a gente teve jogando ele e das experiências que a gente vai ter jogando ele, sempre que eu penso em jogar com meus amigos que eu jogava antigamente, eu penso em, em jogar em Fate acelerado, então, de novo, eu não... Eu não tenho nenhuma opinião muito embasada sobre, sobre isso Mas eu gosto muito de sistema simples Não que eu não goste dos, dos complexos Eu também gosto dos sistemas complexos Mas eu acho que eu gosto mais do simples sim Não sei se é o futuro da RPG Mas eu acho que é o meu futuro É...
2: Eu acho muito complicado você falar Se algo é futuro de algo assim, é, Porque principalmente É algo subjetivo como um jogo né? É, fazendo um paralelo Com um com um, Jogos de videogame se Falava assim, ah, o futuro do jogo de videogame É o 3D Mas daí aparece um monte de jogo 2D Que é, é legal e tal Eu acho que falar de, de futuro é complicado o, o que eu posso dizer é assim Minha opinião sobre isso Sistemas simples não são o futuro Mas eles são a tendência A tendência atual é, Isso você pode observar pelo, pelo mercado Como ele está se desenvolvendo Você tem um crescimento De... de jogos simples, mas ainda assim você tem jogos complexos que estão sendo é, bem cotados. tá aí o Shadowrun que não me deixa mentir, bateu o um recorde de arrecadamento no seu financiamento aqui no Brasil é, recorde absoluto né? ele passou de 165 mil reais, sendo que o, o outro jogo que tinha batido o batido recorde antes dele foi o Demon Lord com 106 mil que é um jogo um pouco mais simples. Um pouco não, acho que um bocado Tem... mais simples. Sim, Tem... mais,
1: significativamente mais.
2: Mas eu acho que, assim, é uma tendência. Mas as tendências, elas vêm e vão. É, hoje, hoje pode ser a tendência do sistema simples. Amanhã alguém redescobre o jogo e fala assim, não, é, a tendência é simula simulacionista. Acho improvável, mas pode acontecer. Mas como o Capo disse, Cara... eu prefiro... Só, só terminando, Chess, eu prefiro hum. os, os jogos mais simples, assim, é, é... -não, simples, não simples por simples, mas os jogos que, que fluem com mais facilidade, que tem um combate mais rápido, mais fluido, que não compliquem tanto é, essa fluidez do jogo. Pode falar, Chess.
1: Ok. Cara, eu vou desafiar a sua premissa de que a tendência de hoje são sistemas simples. É, na minha opinião, e eu vou explicar isso. Sistema, eu não sei se sistemas simples são o futuro. Até acho que não. Mas eles definitivamente não são o presente. E eu vou explicar por que, que eu acho isso. Primeiro, é, eu acho que o primeiro lugar que a gente pode olhar, como o Cássio falou, é o mercado. A gente tem, o mercado de RPG está crescendo ano a ano. Uh, isso é dado que a gente tem ele, e crescendo a, a ritmos cavalares, assim, 30%, 40% ao ano. Isso é muita coisa e a gente tem, isso é bom que os Estados Unidos geram hard data desse tipo de coisa e isso é lá, mas lá é o maior mercado que a gente tem, muita coisa, quase tudo na verdade, que a gente joga no Brasil é importado de lá ou inspirado é, porque é feito por lá, né, tem pouca coisa que é original pra caralho que é produzida aqui no Brasil então, é, por que que eu desafio essa premissa? Se você pegar a lista da ICV2, que é um órgão que faz uma, um levantamento dos jogos mais populares dos Estados Unidos você tende a ter é, jogos bem com, relativamente complexos nos, top, no, nos patamares principais, por exemplo, o primeiro lugar agora deste D&D quinta edição saiu é D&D quinta edição, que embora seja uma das uma das né, não é a mais, mas é uma das versões mais simples de D&D, uma versão simples de D&D ainda é um jogo significativamente pesado, você ainda tem um bilhão de magia teve de save de ser daquilo, enfim, não sistema é um tão simples. Em segundo lugar você tem Pathfinder, que muita gente brinca chamando ele de Mathfinder porque ele é complexo pra caralho. Em terceiro lugar, você tem o Star Wars. Todas as linhas de Star Wars da Fantasy Flight. Novamente, não são jogos super complicados, mas não são simples. E os lugares é, 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 abaixo, né, o 5 e o sexto, costuma variar. Já, te já teve Shadowrun, já teve Fate, já teve é, Senhor dos Anéis, já teve muita coisa. Mas uh, é, esse é um fator que eu acho que é bem relevante. Assim, os sistemas... O, na na DriveTrue RPG, que é um outro lugar legal pra gente ver, que tá na internet e é um lugar de, de, de exposição para o material mais indie. O material da White Wolf e Shadowrun são de longe o que mais vende ali. Qualquer jogo de Shadowrun, qualquer jogo da White Wolf vai ficar em primeiro lugar, ainda vender pra caralho. É, e são jogos complexos. Tipo o Brasil: os jogos que a gente importa, é, que, escolhidos para financiamentos coletivos, são jogos de média complexidade. No era, por exemplo, é um jogo mais simples, né? você tem o Legend of the Rings, é complexo, o Ghidorazil é complexo, o 13 Terceira Era é complexo, o, o próprio... O Shadow... o Shadow of the Lord está mais pro simples, mas o... o Shadowrun aí, com a sua maioria esmagadora, é um jogo altamente complexo. Claro que a complexidade das regras não é o único fator que, que leva a esses elementos. Mas, é, tipo sei lá, antes do, do, do recorde do Kickstarter do 7C Eu acho que o, o, o Kickstarter de recorde americano Era do Mago ou do Exaustos de terceira edição Era um dos dois, que são jogos bem complexos é, Eu acho, tendo a acreditar que ainda hoje Nós temos uma, uma predileção por, por jogos complexos enquanto mercado Tem muita produção indie de jogos simples Isso tem pra caralho é, até porque é uma tendência de quem, de, de, é, desse mercado, mas até o Fate que o, 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 o Cap comentou que é um jogo popular a, a, a complexidade dele é altamente relativa depende do quanto você quer mexer com o sistema você pode deixar o Fate um jogo bem complexo ou bem simples, depende do quanto você quer é, é, mexer nele eu sempre falo que o Fate Dresden é, é um jogo bem complexo o Fate Atomic Robot é um jogo relativamente complexo mas você tem esse tipo de elemento é, por isso eu desafio um pouco essa premissa de que agora os jogos simples são... É, são mas é como você disse, é, é,
2: você disse. Isso é um pouco também subjetivo. Mas eu digo que é a tendência por, por uma questão também da, do, de design. É, se você pegar, ok, D&D quinta é simples, eu acho médio, mas ele é mais simples que o quarto. E é mais simples que o 3,5. É, mas é
1: menos simples que uma D&D. Não,
2: também. tudo bem, mas... É porque, porque eu acho que assim, nos anos 90 os jogos começaram a ficar mais crunch, né? mais complexos, e agora eles, eu acho que a tendência é eles ficarem mais simples. Você pode pegar o Exalted, que você falou que na segunda edição era Sim. muito complicado, e deve vem a terceira edição, que ainda deve ser complicada pra caralho, mas, mas é, é mais, mais simples. simples. É, você vê que, que é, os jogos, é, mesmo os jogos que são conhecidos pela sua complexidade, tem ou tem versões um pouco mais é, fluidas, mais simples. É... E, e eu acho que isso é uma tendência. É claro que muitos desses jogos eles, eles, são, eles são mega famosos porque eles são. São jogos que têm essa franquia construída há décadas, talvez. Né? Mesmo o, o Pathfinder. Pathfinder ainda é um dos jogos mais vendidos. Mas eles lançaram o Starfinder, que você mesmo disse, é bem é mais, mais sim. simples. Então, eu, por isso que eu digo que, que é uma tendência, não quer dizer que ah, o, o tipo jogo indie vai dominar porque ele é simples e tal, mas eu vejo o, o jogo ficando um pouco mais simples à medida do tempo. Não sei quanto tempo isso vai durar, é, claro. mas eu acho que se você analisar ali com talvez os anos 2000, a gente tem um, um cenário que, de jogos mais simples, relativamente mais simples.
1: Cara, você falou algumas coisas interessantes. Assim, Nesse sentido, acho que você está bem correto. Eu acho que assim, a gente tem, uma tem visto uma tendência do, do simulacionismo ser, ser reduzido. E eu acho que a gente vê uma coisa muito interessante é, no mercado de RPG, que é o seguinte, o mercado de RPG vai fazer 40 anos. Ou já tem 40 anos. Mas eu estou nessa idade. E ele é um, um mercado que... assim, como todo mercado de videogames também, como todo mercado de board games, todo mercado que tem a ver com games... Caralho, o capo tá sinistro, eu tô com medo de... <risos> é, então, todo, todo o mercado de jogos, uma co... quanto mais o tempo passa, as pessoas vão aprendendo, a gente tá ganhando elegância no nosso design, eu acho que isso é uma coisa importante. É, por exemplo, lá, Uncharted, o último que saiu, é um jogo muito mais elegante que Uncharted 1, sabe? Sim, com certeza. É, ele, e, e mais... E mais é... Eu, eu acho que é isso que, que tem muito acontecido Com o nosso RPGs, a gente está cortando a gordura Onde ela é excessiva A gente está é, colocando a complexidade Nos lugares que ela importa uhum. ela, Por exemplo, embora Starfinder seja um jogo Mais simples, ou mais Elegante do que o Pathfinder, eu acho que ele é O combate, eu acho que é mais complexo no, Não no sentido de que ele é Mais difícil de jogar, ou tem mais regras Mas que a, a maneira como essas regras interagem Dão espaço para uma complexidade Tática maior você não tem tantas magias que resolvem um combate. Um combate não vai durar um turno, dois, ele vai durar mais. É, ele tem mais mecânicas para mexer com cover, para mexer com... Eu acho que tem mais elementos ali. Embora o jogo como um todo ele seja mais simples na parte onde importa se rolar o seu ataque é mais fácil, saber seus bônus é mais fácil, montar sua ficha é mais fácil. Então eu acho que a gente tem, eu não sei se é uma tendência a simplicidade, mas uma tendência à elegância. Cortar gordura onde ela é excessiva e focar a complexidade é. nas coisas que interessam. É. Por exemplo, só pra finalizar a linha de raciocínio, todo mundo concorda que Apocalipse in Guinea são jogos relativamente simples. Um dos mais recentes deles que saiu, que foi Urban Shadows, um jogo muito mais complexo do que se for comparar com, sei lá, Apocalipse original Guinea original ou Dungeon, ou Dungeon World. Mas ele foca essa complexidade onde interessa, eu acho eu, por exemplo. Sim, Ele não é sim, complexo não. de rolar dado.
2: É, é, é um ponto, essa, essa questão da, da elegância é um ponto. Mas se, se você. É, por exemplo, vai ah, do, do ADD pro por 3.0, 3,5. Vê que ele ganhou muita coisa, assim. Se bem que o não, ADD eu já estava tá, já inflado, né com tantos sim. suplementos, ele acabou inchando, inchando, né e daí o... uhum. mas ele ganhou muita coisa foi colocando mais detalhe, mais resolução põe uma regra pra isso, põe uma regra pra aquilo, e hoje é... como você disse, tá ficando mais enxuto os caras estão vendo, ó meu jogo é sobre o que? é sobre isso, então eu vou tratar sobre isso, eu não quero saber sobre o parto, porque não, não, não é o foco, se tiver um parto o mestre resolve ali e foda-se, não vou pôr regra pra isso eu não sei se for exalted eu não sei <risos> eu acredito que não mas é capo, você hum. acompanha muito o mercado talvez você fique não. um pouco fora disso mas hum. pra, pra te puxar pra pra, pra, pra conversa assim, como que você lida com, com sistemas complexos assim? você como jogador que você ainda não tá mestrando né
1: Aliás, antes disso, eu também queria saber, pergunta conjunta: hum. Qual é o sistema mais complexo que você acha que você jogou? Não vale de 3,5. Porque ele hum. já. Né? O sistema mais complexo que você jogou no Tear, vai. No Tear? No
0: Tear. Eu acho que foi o, o interface. interface. Porque o personagem que eu peguei, o hacker, ele tem uma mecânica. A gente deu uma adaptada simplificou o sistema de hacking dele, porque quando eu comecei a ler o sistema de hacking do Interface Zero, eu falei: Eu acho que eu vou pegar outro personagem. Era, parecia muito complicado. Tipo, as regras uhum. de hackear e batalhar ciberneticamente eram muito complicadas. As interfaces zero, eram muito complicadas, eram complicadas. E aí eu pensei, porra, vou ter que decorar isso aqui e tentar. Eu fiquei meio perdido, mas aí deu tudo certo no final. Eu acho que o Interface Zero, eu jogarei de novo até porque a gente planeja fazer isso, né? Eu acho você sistema é, muito maneiro, o mundo maneiro tal, principalmente o que a gente criou. E o Cast tinha perguntado como
2: é que eu lido com o jogo complexo. Só espera eu responder, tá? Posso? Hã? Posso responder a pergunta ah, Obrigado. pode,
0: claro. Eu achei
2: que era a melhor coisa pra mim. Eu achei que era isso. Eu, eu, cara, eu tava pensando aqui, primeiro eu não sabia, porque é, a gente não, não tem muita tradição de jogar jogos complexos no Tear, assim. É, não mas eu acho que tu, o capo tá aceitado. Acho que talvez tenha sido interface zero. Mais que, se, por mais que o chess tenha simplificado muitas coisas, é, por exemplo, a gente não usou o grid, a gente usou um sistema de zona ali, parecido uhum. com o fate. É, uhum. Ele simplificou essa parada do hacking, mas acho que foi. O Savage World ele não é um sistema complicadão, assim, mas ele também não é um dos mais simples, não. Então acho que tem sido Interface Zero. Se bem que ele jogou GURPS, mas tipo. Vocês jogaram GURPS? Ele jogou uma, uma única sessãozinha. Mas só que. É. Acho que eu não tava nesse. Jogo, é, não né? foi, foi um especial de horror, nem foi. Nem foi legal, ah. assim. Mas é, A gente usou muito pouco do, do, do sistema, assim. Não jogou ele certinho. Talvez tenha sido Interface Zero mesmo. Mas responda agora, capo. Então, como eu lido? Eu,
0: eu aprendo o necessário para eu jogar o jogo. E pergunto para as pessoas que já jogaram antes. E para o mestre, principalmente. Uh, como é que eu faço as coisas? É assim que eu lido. E aí eu jogo. E me divirto. Bastante. Com meus amigos.
1: <risos> eu, 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 eu acho uma boa solução, cara. Isso foi notável para mim, por exemplo, no nosso jogo de Day Day 5 edição. Você já tinha jogado antes, mas você demorou umas duas, três sessões ali pra uhum. pegar o, como o jogo funcionava, e você parou de perguntar um monte de coisa que você já sabe, e aí você Isso. começou a se concentrar mais em outras coisas, sem perder é, é, o que você já tinha aprendido, né? Você aprendeu coisas e você usou. Sim. E desde a Quinta, como o acabou de concluir aqui, é mais simples que Sava Joordes, né, aparentemente. Então, eu, acho, eu acho que eu acho, é mesmo.
2: Eu acho que então, sim. Eu acho que assim, hum. talvez exceto. Uma lista grande de magias. Mas o cordo do jogo, eu acho que ele é mais simples, sim. É o, 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 eu acho o D&D Quinta, não é meu jogo favorito, mas ele é muito elegante. Uhum. O design dele é muito elegante. Legal. Algumas coisas não funcionaram. Aquele negócio do, do inspirar é uma ideia boa, é, mas que não eu funcionou. Acho que
1: eu concordo que é uma mecânica que tá quase lá. mas precisa É, de falta um... alguma coisa ali. Falta alguma coisa, concordo.
2: Mas eu acho que é um jogo bastante elegante, assim, e... E eles falaram que vão mexer um pouco nele, né? De tempos em tempos eles dão uma atualizadinha aqui e ali.
1: Não, é, não mexeram muito até agora, né? Mas eles dão, dão uma brincadinha na né? coisa assim. Porque é o que você falou, nos documentos de design, né? Porque o desde King já estava sendo produzido, acompanhei muito. Eles tinham muito uma preocupação eles tinham duas, duas grandes preocupações. Que era trazer a galera que jogava antigamente de volta sem perder quem joga agora, né? Sem fazer um DCC da de Wizards ou um retroclone coisa assim. Eles falavam muito em quais são os pilares do jogo né? Eles se focaram nos três pilares Que são combate, exploração E iteração E você vê claramente que tem classes melhores Em um e outro, que todas as classes fazem alguma coisa Em um dos três uhum. pilares E o jogo gira em torno Desses três pilares e, é, é o que a gente falou, do design mais elegante Mais focado E que eu acho que é uma grande tendência
2: é, Deixa eu fazer uma pergunta Você que jogou the Quinta bem mais do que eu Você mestrou não mestrei eu tenho a empresa disso, isso dos três pilares e eu, eu ainda acho que o combate talvez seja um pilar central e maior do que os outros dois. O que, que você acha? Hum... Eu, acho, eu, eu, eu concordo.
1: Acho... Não, Eu concordo com você. É, eu acho que o, o, ele tem três pilares, mas certamente o de sustentação é o combate. É, é. Contudo, eu acho que ele faz os outros pilares orbitarem é. em volta dele muito bem. A sua como você vai lidar com a exploração e com a interação, pode gerar efeitos no seu combate, vai deixar mais simples, vai deixar mais fácil, vai deixar... E, e até isso tem, tem, tem mudado muito também, cara. O D&D é um jogo muito vivo, o jeito que se joga muda muito é, com o tempo. Mas eu concordo, o combate, o combate ainda é o foco do D&D. A maioria das suas habilidades ainda são focadas em combate. É, claramente, combate é o pilar central. Mas, diferente da quarta edição, em que combate era o único pilar, e hum. O resto era detalhe sabe? Ou da 3,5, que não vou dizer que era o único pilar, mas era um dos maiores pilares, sabe? Mas isso, a diferença da quarta para a quinta é cara. Na quinta edição é um jogo, é um excelente jogo tático de miniaturas com um RPG, uma pincelada de RPG por cima. Enquanto o, o, a quinta edição é um RPG com, com combate no meio, combate no centro, vamos
2: dizer assim. Uhum, uhum. É, eu concordo contigo, assim, pelo pouco que eu joguei, eu senti isso. É, que ainda assim ele era bastante focado em no combate. Mas isso assim, não, não é necessariamente ruim. Não. De é maneira uma característica. não. não. É. Ah, o combate
0: do D&D quanto mais eu jogo ele, mais eu, 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 eu entendo o apelo, eu gosto de, de combater no DD.
1: Ele é divertido. É, é, hum. Lembra que a gente tava, a gente já falou em algum episódio aí tem um tempo. Sobre a história no meio e né, esse tipo de coisa. E eu gosto de jogos como o DD e Pathfinder, Starfinder, não sei o quê, que o, além da história e, e tudo mais, uma das diversões que você tem é o combate tático é você uhum. querer vencer o seu oponente, é como Sim. usar as suas habilidades para, da maneira mais eficiente, é como derrotar aquele desafio. Isso Sim. é divertido também. Isso é, é divertido em. Sei lá, quando eu tô jogando fate, ou quando eu tô jogando Apocalipse World, dependendo do jogo do Apocalipse World, o Dungeon World tá um pouquinho disso ainda. Não importa muito assim, esses detalhes do, 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 da tática e do não sei o quê, porque não foi no, no fate, é mais dois ou é menos dois, é não faz diferença. Agora, me importa no DD, me importa nesses tipos de jogos mais, mais táticos.
2: Uhum. É isso então gravamos mais um três turnos. Temos um programa?
1: Temos um programa. Temos um programa. E a, mas e a pipa?
2: <risos> <risos> Galera, vai ter, um,
0: vai ter um mestre no jogo da pipa, que o drama dele é que a pipa dele não sobe mais. Caralho. <risos> ó. Galera, obrigado
2: por ficar mestre, aí. Mestre
1: Kami da pipa.
2: Até, até a semana que vem. Valeu. Até a próxima, e comentem, comentem, comentem. Falou. Isso. Ponto Ponto as de vocês, que vocês
0: gostam? Vocês ouvindo. concordam?
2: discordam, o que, que vocês acham?
0: Fala aí Fala aí